0: 欢迎大家回来和荣杰一起聊红楼。我们今天要读到第十二回，王熙凤独设相思局，贾天祥正照风月鉴。我们说了，之前虽然有一两回、两三回，可能说的都是闲话一般的家常事儿，但是就在这些家常事儿当中，这个故事一步步的展开了。而这个情节也是一步紧似一步的跟了上来。那上一回我们说，凤姐他们去宁国府，本来是给贾敬去拜寿、办生日嘛，然后去看望了正在病中的秦氏、秦可卿。秦可卿已经病得不好了，对吧？而且虽然请了不错的大夫，但是就如秦氏自己所说，治得病，治不得命。所以其实大家都是蛮伤心的。但就在他们去看望秦可卿的时候，在那个漂亮的小花园子里，贾瑞碰到了凤姐见凤姐贾瑞起淫心。而王熙凤，她虽然说是身份地位都已经是在旧时的女子当中，已经算是很不错的了，应该是蛮受尊重的了。但是我们也可以看到，哪怕是他这样的人物，依然在男子的眼中是被充当了玩物一般的。谁见了他，尽管还嘴里叫着嫂子，心里头却起了那些龌龊的心思，对吧？所以王熙凤必是要报复，或者说必是要收拾他的。所以在最后，呃，上一回的最后，王熙凤就说了：“等他来了，我自有道理。”所以这回看看。他来了，凤姐儿是怎么收拾他的呢？这边凤姐儿正和平儿说话呢，就有人说瑞大爷来了。凤姐儿忙令：“快请进来。”这个忙令可不是真的说想见贾瑞，实在是急着要收拾他吧。然后贾瑞当然不知道，心里边喜出望外的往里请了呀。这就是说不拒绝见他，嗯，有门儿，对吧？所以喜出望外的急忙进来，见了凤姐儿满脸的陪好，然后这边凤姐儿也假意殷勤，让茶让座，贾瑞就和凤姐儿调笑，一看凤姐儿的打扮，先酥倒了，然后扬了眼，就说眼睛都看的都睁不开了，然后说二哥哥怎么还不回来？你也知道人家是有夫之妇啊。还特意问二哥哥，就是指贾琏，说他怎么还不回来呀、啊？凤姐自然说：“哎，不知什么缘故嘛、啊。”贾瑞就调笑说：“别是在路上有人绊住了脚，舍不得回来，也未可知。”可见这个男人的性情是不是都一样啊？大家互相都很了解。凤姐就说：“也未可知，男人家见一个爱一个的也是有的。”这实际上已经在给贾瑞下钩了。但凡贾瑞有这样的这个心思，他想做些什么事情，或者说起个什么心思、发个什么心思的话，也要有一个钩子让他上钩才可以。凤姐这边要收拾他，自然更需要排一个钩子才可以嘛。然后贾瑞就笑说：“嫂子这话错了，我就不这样，自然是在这个凤姐面前要显摆自己。”千方百计的想上手吗？然后凤姐就跟他打太极，像你这样的能有几个呢？十个里也挑不出一个来。这话可千万别按正面的意思去理解他。但是贾瑞听了呢，喜的抓耳挠腮的，又说：“哎呀，嫂子天天闷得很啊，这一步一步的，实际上都是被王熙凤往里边勾着呢。”凤姐就说：“正是呢。”只盼着有个人来说话解解闷儿，贾瑞赶紧是打蛇随棍儿的，我倒天天闲着，天天过来替嫂子解解闷儿，可好不好？然后凤姐就说：“你哄我呢。”贾瑞当然是我在嫂子跟前若有一点谎话，天打雷劈。只是素日闻得人说嫂子是个厉害人，在你跟前一点也不敢错，所以吓住我了。如今见嫂子最是个有说有笑、极疼人的，我怎么不来？死也愿意的。这是他头一遭说死也愿意的。我们且看后来他是如何自己把自己给作死的。凤姐就笑说：“你明白人儿比贾强、贾蓉两个强远了。他们两个那样清秀，只当心里明白，谁知竟是两个糊涂虫，一点不知人心。”这话听起来像是反话，细琢磨倒像是正话，正瞄着了。嗯，然后这边贾瑞听了，当然是心里这个越发撞在心坎上的，由不得就往前凑着，然后又看凤姐戴的荷包，又瞅她戴什么戒指的，那形状就越发不堪起来了。凤姐当然不想让他占这个便宜，他本来就是要收拾他的嘛，所以赶紧悄悄说：“放尊重些，别叫丫头们瞧见了。”看见了笑话，然后贾瑞当然是如听了这个圣旨一般的，赶紧往后退。然后凤姐就说：“你该去了。”实际上这话呀，你该去了，该走了，实际上就招他来呢。这个钩子是越勾越深了。贾瑞说：“我再坐会儿。”好狠心的嫂子。然后凤姐就说：“大天白日的，人来人往，你在这儿不方便。”你且等晚上起了经，你来悄悄地在西边穿堂等我。其实按房屋的设置来说啊，我们多次提到了贾府，尤其是这个西府里头，就是荣国府这边的这个设置，老祖宗的正房，呃，在稍微靠西一点的位置，然后呢，中间这边应该是贾政和王夫人的正房，然后在他们两处正房的北面中间的这个位置，也就是说，差不多是连着两个正房的这靠北边的地方，就是凤姐的住处。那凤姐现在所说的这个西边穿堂，想来呢，就是从凤姐的院子出来，过这个穿堂，往老祖宗，也就是贾母这边来的这么一个。门口过门的这么一个地方，所谓的穿堂呢，其实大家如果去游山玩水，到一些古建筑现存的这些古建或者仿古的建筑当中，其实经常也都会碰到。就比如说一进两进的院子，中间它会有一个不是房子，不是屋子，前后都可以过去的地方，然后看起来像是一个屋子，就是这面看也像个屋子，那面看也像屋子，偏偏这个门呢。是对穿的这样的房间被叫做穿堂，实际上就是几进的院子或者是不同的院落之间的一个连接处。然后凤姐呢就让她到挨着老祖宗这边的那个穿堂去等他。但是通常这样的穿堂，你想连接不同的院落，自然是人来人往。哪怕是起了经入了夜的时候，这样大家子岂能没有这些仆人啊、仆妇啊去看门守经的，对吧？肯定也是会有人的，但是贾瑞这个时候哪里还想得到那么多？所以他明知道，你听他说你别哄我，但只那里人过得多，怎好躲呢？你看，明知道说这样地方是人来人往的，但偏是一头栽了进来，就好像这一个人一旦是迷于一事一物的时候。你外边再怎么刮风下雨啊，风雷大作的，他是完全都听不见了。所以，只因为贾瑞现在其实已经被这个色相迷住了心窍，满心都是这个凤姐儿的这个香艳风流的样子啊，所以根本就无暇回思，他琢磨不过味儿来的。然后只说：“哎呀，你哄我，那人多。”然后凤姐就说：“你只管放心。”我把上夜的小厮都放了假，两边门一关。然后刚才我们说了，那个穿堂就是从这边可以过内院，内院可以过这院来，所以两边都是有门的。所以他就说：“我把两门一关，再没别人了。”贾瑞听了，喜之不尽，茫茫告辞而去，心内以为得手。你看，一个人被色迷住了心窍的时候，这就是完全丧失了理智了。然后到了晚上，趁着黑，他就摸进了荣府。然后人家快关门儿时候，他噌儿、呃、钻进了那个穿堂里头去了。然后漆黑无人，往贾母那边去了。因为我们说这是呃要靠着贾母这边的一个穿堂嘛，所以说往贾母那边去的门户已经锁了。然后向东的这边，也就是说朝着凤姐院落这边的门还没有关。然后贾瑞就在那儿等着呀。左等左不来，右等右不来。咕咚一声，嘿、哎，东边这个门也关了，也就是说，去这个凤姐院落这边的门也给关了，合着就把他一个人给关在这个穿堂这个屋里头了。通常来说，这种穿堂里面是什么这个取暖设施都不会有的。你想川塘，穿堂那是人过来过去的一个过道而已。然后贾瑞就在这个穿堂里边就被困住了，然后南北。你看，既是穿堂，南北都是大的房墙，要跳没有地方往外跳出去的。你看，实际上就是一个过道，这边一个门，那边一个门，两边都是墙，得出不去了。然后，因为是穿堂，所以还有过堂风。又是腊月天气，夜又长，朔风凛凛，侵肌裂谷，一夜几乎不曾冻死。然后，好容易盼到了早晨。就看一个老婆子先过来，把东边的，也就是凤姐这边的门开了，然后过去叫西门，也就是贾母那边的门，想去叫开了。这边贾瑞瞅着人家这个仆妇婆子正背着脸呢，赶紧一溜烟的抱着肩，你看他抱头鼠窜的那个形状啊，抱着肩冻的呀，滴溜溜的跑了出去。幸而天气尚早，人都未起，就从后门一径的跑回家去了。实际上，这是凤姐给她的一次教训，也是第一次的一个警示，实在是为所有偷情者一戒。这个也算是一种教导的法子了吧？就是你心存不轨，我就用这样的方式动你一夜，教导你一番。实际上，如果单从这个第一次的这个教训来看啊，凤姐心里边还真是存了一个慈悲呢。首先，这事儿她没有嚷嚷出来。然后只是悄悄的给贾瑞来一个教训，动你一动。如果你是个聪明人呢，就此警醒，这事儿也就罢了。偏偏这真是无奈了。这个迷途之人，或者说这个被这个色相迷住了心窍的人啊，偏偏就是迷境不悟的，迷在里头，再也不知道回头的。然后再说贾瑞这边一溜烟的抱着肩膀，赶紧缩着跑回家去了。然后回到家，其实他也是一个可怜人，父母早亡。虽然也是这个贾家的嫡系吧，但是父母早亡之后，只跟着祖父做。你到他的祖父是谁？其实前文我们已经有说过了，他不是在学里帮忙吗？凭什么他就在学里帮忙呢？实在因为学中的老学究贾代儒就是他的祖父，所以其实这个关系。我们说的这个宁荣二府，一个是贾代化，一个是贾代善。然后这个贾代儒呢，按照之前大家还记得吗？呃，宝玉曾经说过一句话：“我们回四太爷去。”就是说，代儒应该是在代字辈儿啊，估计是行四的。嗯，然后这个贾代儒呢，就是贾瑞的祖父，所以儿子媳妇早亡。这个贾代儒老夫妻两个就带着一个小孙子，也就是贾瑞过活，实在也是非常艰难的，世道也是很艰难的。而且因为他是一个老学究，素日教训的最严，不许贾瑞多走一步，生怕他在外面吃酒耍钱，有误学业。但是我们偏偏知道，呃，头两回就是顽童闹学堂的那一回里边，交代贾瑞其人的时候就说了。最是一个不务正业的，然后还会敲诈勒索学堂中的子弟的这么一个人，所以真是可怜天下父母心啊！本意都是为了孩子好，最是教训的严，偏偏教训如此严之下，贾瑞还生成了这样一个被懒的性子，所以真的是可怜父母。然后其实，在这本书当中，这样的例子数不胜数，数不胜数，很多的不孝子。诸多不孝子，其实包括宝玉在内，也是个不孝子，对吧？也是个不孝子。然后这里贾代儒一看贾瑞一个晚上都不回来，他就想着一定是到外边非饮即赌、嫖娼宿妓去了，哪里想得到这段公案？谁都想不到，对吗？贾瑞也不成想是这样一个结果呀。所以这个贾瑞一回来。就气了一夜，贾代儒就问他嘛，说你干什么去了？贾瑞当然也是捏了一把汗，祖父平常教训的严嘛，只好撒谎说：“哎呀，往舅舅家去了，见天黑了，留我住了一夜。”当然骗不过贾代儒，然后说：“你自来出门都是要禀告我的，昨日私自出去了，可见你现在是撒谎，所以又是私自外出。”又是回来撒谎，该打，然后就打了贾瑞三四十板子，还不许吃早饭，还令他跪在院子里边。大冬天的呀，跪在院子里边读文章，定要补出十天的功课方罢。所以这个贾瑞冻了一晚上，又被苦打了一番，还饿着肚子跪在封地里边。大风大冷的天啊，跪在封地里读文章，其状万苦。嗯，然后其实按说得了这样的教训，你便警醒了，也就没有后边的故事了。偏不，就说此时贾瑞前心犹未改，真是作死啊！都说苦海无边，回头是岸，但是又有哪一个能真正的回头呢？贾瑞也是那个不肯回头、也不想回头的那个人。然后他再不想是凤姐捉弄他，所以过了两天得了空又来找凤姐这不真是作死吗？寻死来了。那凤姐当然不说是自己捉弄他嘛，只是故意的抱怨说：“哎呀，你不来失信啊，什么什么的。”贾瑞就急得赌身发誓的。凤姐因为看他又自投罗网，少不得再寻别计令他知改，然后故意的又约他说：“今儿晚上。”你再来，别去那儿了。<笑>上一次不是那个穿堂吗？说你别去那儿了。这次你到我房后小过道那间空房子里等我，可别冒失了。然后贾瑞当然就疑心嘛，说真的，别会像上次似的又落空吗？真的。然后凤姐就说：“谁哄你？你不信就别来。真是一句仅似一句，这个勾啊，贾瑞想脱都脱不掉了。”然后贾瑞又说：“来来来，就死也要来，真真真是寻死的法子了。”凤姐就说：“那这会子你先去吧。”贾瑞就又心有成竹的觉得嗯，这事儿妥了，这个已经能上手了，赶紧就跑回家去了。然后一直到晚上，偏家里还来了亲戚，他就热锅蚂蚁一般的一直等等，亲戚走了，又吃了晚饭，才又跑到这个府里来。然后进来之后，就到了那个凤姐说的那个夹道空屋子里头去了。然后像热锅蚂蚁一般，千思百想，专等个人来。等了半日，人影也没一个，声音都没有，心里就寻思着，别是又不来。又动我一夜不成，这话说的其实就是似醒非醒了哈，但是肯定还没有醒悟，因为他在那儿胡猜的时候，黑黢黢的来了一个人，贾瑞就以为是凤姐儿，不分青红皂白，饿虎扑食一般就扑了上去，然后就往那个。屋里头炕上一抱就开始又亲嘴啊扯裤子，满嘴的胡沁的什么亲爹亲娘亲嫂子，等死我了！就开始乱叫起来。那个人也不出声所以就说他坏嘛。那人也不出声然后这边贾瑞正要做好事儿的时候，忽见灯光一闪，谁来了？贾强举着个火折子照着说：“谁在那儿呢？”假模假式的。他们就是凤姐派来调兵遣将来的人吗？然后这个贾强在说谁在那儿呢？然后这时候前面不说话的被贾瑞摁在炕上的那个人就笑了，说：“瑞大叔要臊我呢。”回身一看，是贾蓉。所以我们之前也说了，贾蓉和贾强兄弟两个是最好的嘛，所以跟凤姐也好，那。凤姐要调兵遣将，这等搓磨人的、玩人的这个事儿，怎么能少了这两个调皮的、跟凤姐最贴心、最好的两个少年，对吧？然后这边贾蓉说：“瑞大叔要臊我呢。”贾瑞一看，哟，是贾蓉。这边门口贾强堵着，炕上摁着是贾蓉，真把贾瑞臊的是。恨不得找个地缝赶紧就钻了，回身就想跑，结果被贾强一把抓住，说：“哎，别走啊！梁二婶子现如今已经告到太太跟前去了，说你无故调戏她。话说这还能有个有故调戏的不成？说你无故调戏她，她暂用了个脱身计，哄你在这边等着，那边太太已经气死了。这话说的就很大了，对吧？然后把贾瑞也吓得够呛。”说，因此叫我来拿你。刚才你又拦着他，没得说，跟我去见太太。实际上是作威作福的，在这儿哄着吓贾瑞呢。贾瑞听了，果然吓得魂不附体，然后只说：“哎呦，好侄儿，只说没见着我吧。明儿我重重谢你。”贾强这两个家伙怎么肯就此罢休？还不敢趁机的这个敲诈勒索一番，说：“你若谢我，放你不值什么，值不值？”你谢我多少呀？口说无凭，须得写一纸文契来。贾瑞那都臊的，不知道该怎么说话了，还听要写什么文契，只说这如何落纸呢？他也知道这没法没法写出来，对吧？这种事儿怎么能落得纸上去呢？然后贾强聪明啊，说无妨，写一个赌钱输了外人的账目，借头家银子若干两，谁让就讹他钱呢。而且你看。贾瑞说：“哦，此时无纸笔呀、啊，就你想让我写，可以啊，我依你，我写。但是我现在没有纸和笔。”然后贾强就说：“这容易翻身出来，纸笔现成的。请问您空屋子里哪来备的纸笔呀、啊？定然都是事先早就都想好的嘛，就是故意来吓贾瑞，讹他的。”然后这边呢，就拿起纸笔，让贾瑞写了一个欠条，五十两。然后贾强满意了，这边翻回头来还一个人呢，贾蓉在私落贾蓉，这边贾蓉也一模一样的这个写了一张五十两的欠条，然后哥俩各拿着一张欠条啊，又作弄人了啊、呃，替凤姐出了气了，还能够自己捞银子，何乐而不为嘛？然后又没完啊，哪能这么就是让你写个欠条，这事就算过去了，对吧？这事儿才没那么容易接过去呢，然后就说，呃，现在这个屋子呢，马上就有人来堆东西，你得赶紧走，呃，但是我是被人派来捉你的，你现在要走的话，我也得担着不是，所以你得等等啊，我们看一下这个路径，因为老太太那边，也就是说往这个西边去，门已经关了，往东边去，老爷就指的是贾政。说正在厅上看南京来的东西呢，那边也过不去。那也就是说，你只能是往北边，从后门再出去。但是你要是这么一走，碰见人了，我也说不清楚。所以等我替你先看看。然后这两个坏小子就牵着贾瑞来到了后门大台阶的底下，然后还特意嘱咐他：你就在这儿藏着，哪都不许去，干什么呀？贾瑞在那儿身不由己地蹲在那儿躲着。正盘算呢，只听头顶上一声响，哗啦啦一净桶的尿粪从上面直泼下来，可巧就浇了他一头一身。贾瑞掌不住，哎呦了一声，也不敢高声，忙又掩口不敢声张，满脸浑身皆是屎尿，冰冷打颤。然后这边坏小子贾强就跑过来说：“快走，快走！”然后贾瑞赶紧的三步并作两步的就从后门跑回家去了。这时候天其实已经晚了，三更了，叫开门，这个家里的仆人一看说这是怎么了？只能撒谎，一个谎接着一个谎的。天黑了，尸脚掉到茅厕里去了，然后回到自己房子里边更衣洗濯。这时候才想到说是凤姐儿玩他呢，嗯。因此心里就发一回狠，但是再一想想凤姐的这个模样，又恨不得一时搂在怀里一夜竟不曾合眼，真真是欲根未断呢、啊。实际上这一次已经是凤姐第二次在教训他了，第二次训诫他、惩罚他，这已经是惩戒的很严厉了，可以说是里子面子都没给他留了。对吧？李子面子都不给他留，话都说的是明明白白的了，而且让两个小辈儿，别忘了贾蓉和贾强都是草字头、草字辈儿的，贾瑞是玉字辈儿的，所以是让两个小辈儿来整的他，所以李子面子其实都没给他留，可以说是已经露出了这种吃人心、喝人血的这种手段出来了。但是哪怕是这样的警戒，我们看贾瑞。依然是不死心，欲根未断的。虽然说凤姐这个招确实是很毒，但是有的时候我们翻过头来想一想的话，也会觉得贾瑞是不是也是有点自寻死路、自寻烦恼的那样的人？所以这事儿吧，有的时候你再细看、细琢磨的时候，就会觉得表面上看来，贾瑞确实由王熙凤、凤姐所设的这个。毒设相思局嘛，凤姐用心真的是，就是手腕也毒老辣，心思也毒，所以确实是他毒设相思局害了贾瑞一命。但是，实在是贾瑞的死也一大部分来说是死于他自己的欲望，实际上他是被一种物质世界的这种幻象所蒙蔽。对他来说，可能就是一种非常粗糙的这种色欲，他就单凝于凤姐的这种香艳、风流、娇俏的这种呃色相当中去，完全不自知、不自省。所以就说贾瑞自此，你看两次得了教训，依然不自私、不自省，自此还是满心的想着凤姐，只是得了教训之后不敢往荣府里边去了，但是。他不敢去，有人敢来呀、啊！贾蓉和贾强那两个拿着他的欠条，时不常的就过来勒索他一番。可是他又害怕祖父知道，又不敢声张的。然后一边是相思难尽，一边是添了债务，然后日间功课，因为说他的祖父贾代儒还是蛮严厉的，这个教训他的嘛，所以功课又紧。然后再加上他二十来岁的人，尚未娶亲。因为总想着这种凤姐的这个色相，未免有那指头告了萧法等事，实际上就是请这个手指头五姑娘来帮忙了，对吧？未免是有了那指头告了萧法的事，更兼这两日气恼，多此皆自遭之祸，因此几路里加工。这个学业也罢，相思也罢，债务也罢，气恼也罢，再加上这个不知节制的这种自赌手淫，所以几路里一加工，不觉就得了一病。隶属他的种种病源啊，合在一处，简直是步步紧逼啊。再看他的病症呢，是心内发膨胀，口中无滋味，脚下如眠，眼中如醉，黑夜坐烧，白昼长卷，下逆流经。手痰带血，诸此症状不上一年都填全了。简洁之至，一年的光景，所有的病症就全都齐了。还记得之前写秦氏的病症的时候，写的好细的，一点一点一点的给他的病症加重的。但是贾瑞这边干脆利落，一年之内所有的病症简洁明了，一笔带过，全都填全了。可知这个人。自己作死的话，想不死都难了。这样的病症已经可以见出端倪来了，常常不能自持，一头睡倒，合上眼儿还都是梦魂颠倒的，满口说胡话，经布异常。然后家里当然也是研医治病的，吃了很多的药，吃了什么各种的肉桂、附子、鳖甲、麦冬、玉竹等药，几十斤下去也不见动静。然后。腊尽春回，哎，看这个时间啊，我们说了这几回里边，把他们两个人，贾瑞和秦氏是并写的。腊尽春回之时，也是秦氏不好的时候。那现在我先写贾瑞这儿，腊尽春回，病又更重，黛如也着了忙，各处请医治疗皆不见效，然后又要吃独参汤。医生开出的方子嘛，说你这病重了，但凡是中国历来都讲哈、啊，如果病重之时要吃什么药，无非就是，呃，灵芝啊，人参啊。那这边大夫给开出来的是个独参汤，呃，顾名思义，这个汤药的主料一定是人参了。但就戴如他们这样的家境，如何又吃得起人参呢？所以免不得就到府中。荣国府这边来求王夫人，说能不能够帮衬一下。王夫人呢，因为所有的家中琐事是凤姐在打理，所以就吩咐凤姐说：“称二两给他。”凤姐就说：“哎呀，钱儿得的那个新的人参啊，都给老太太配药了。呃，整的呢，您又说要给这个呃杨提督，你看其他的配药的呢，我都已经送去了，家里现在都没有。”真没有吗？实在是凤姐的心思之毒吧。当然，王夫人是那种很是怜贫惜老的吗？所以就说，那咱们这边没有了，你打发个人到你婆婆那儿去，就是指的邢夫人那边去哈、啊。或许到你婆婆那边问问，或者是你甄大哥哥，就说咱们西府里头没有，你去那个东府里头再问问呢。都寻了点凑合着给人家吃，吃好了，救人一命也是你的好处。若是别人，恐怕也就罢了。但是这个人是贾瑞，本就是凤姐儿独设相思局，要他要整他的，那凤姐又如何肯替他去张罗这个人参呢？所以他也不遣人去寻，只是将些扎墨、泡须等等的凑了几钱，命人送去说：“啊，这就是太太送来的，再也没了。”其实话说回来。这会儿贾瑞就算是有这个二两的人参吃，恐怕也不见什么效果。然后这边凤姐给了几钱人参末子，等于说就打发了贾代儒他们来讨药嘛。然后回王夫人的时候呢，就只说：“哎呀，都寻了来，共凑了有二两，送过去了。其实本没有，所以其实真是凤姐之毒，这个也从此可见一斑吧。嗯。”然后且说贾瑞这个时候是要命心盛，无药不吃，只是白花了钱不见效。然后这时候忽然这日有个跛足道人来化斋。哎呀，这位跛足道人，自甄士隐老先生随你而去之后，别来无恙否？这个是难道他是专是等着这个人到了生死关头的时候才显现不成？然后说，这是有个跛足道人来化斋，口称专治冤业之症。然后贾瑞本是在屋中躺着嘛，都起不来身了，偏偏他就在里边听见了，直着声就喊：“我们简直是如闻其声啊！这个人之将死嘛，这真是令人不忍听啊！”直着声就喊：“快请进那菩萨来救命！”也不怎么，他就听见了。一面叫一面就在枕上叩手，我们都可以看到他的那个形状哈、啊，如闻其声，如见其形，令人不忍听，不忍看啊，真是可怜啊！人之将死，其言也哀啊。然后众人把那个道士带进来的时候，贾瑞一把拉住，连叫菩萨救我，这个心里也是怕了，怕死吗？然后那个道士就叹说。你这个病非药可医，我有个宝贝于你，你天天看时，此命可保。说着，从褡裢中取出一面镜子来。这个褡裢想必就是真是隐一把抢过了他的褡裢，随着跛足道人就远去。是不是就抢的这个褡裢里边还尽是宝物呢？从大链当中取了一面镜子来，两面皆可照人。镜把上把手上啊，粘着“风月宝剑”四个字，就是此书的另一个别名。我们说了，《红楼梦》这本书很多的别名，那在这一回当中，特特的就把“风月宝剑”这个书名指了出来。其实这把镜子，也就是这本书。然后他说了：“这面镜子是两面皆可照人，也正如此书表里皆有所寓意的，皆有所寓意。所以是镜子正反皆可照人，而这本书表里皆有寓意，正反两面都是有意思的。”然后他把这个镜子递给贾瑞，说：“此剑就说这把镜子出自太虚幻境空灵殿上。”景幻仙子所致，就好像这本书实际上就是原为虚设，全都是，呃，幻景虚设，假作真实，真亦假，无为有实，有还无，欲假于真，呃，假与村言嘛，就好像这本书一样。所以说，这把镜子是出自太虚幻境，那这本书实际上也是幻象虚设而已。然后，专治邪思妄动之症。有济世保生之功，所以带他到世间，单与那些聪明、洁俊、风雅、王孙等照看。真的是聪明、洁俊、风雅、王孙吗？不过是你们这般纨绔子弟吧。实际上就是给你们这些被风月迷住了眼、不懂得世情的人来看的呀。看不透，或者说是看不透、看不透事情的这些人，然后就提醒贾瑞千万不可照正面，只照他的背面，要紧，要紧。这话是对贾瑞说的，实在也是对所有看这本书的人来说的。其实就是提醒观者、后世的读者，切记切记，不可单单只看此书的正面，实在是你也要连他的。反面儿，连他的这个里面也要看得到，才是会看书的人。但是偏偏这些很多人只是会去看他的这个表象哈、啊，只是看这个外面的，不懂得像这个作者这个提醒的，要去看他的反面，要去看他的里面。所以你看作者苦心，他从这本书一开始就说了“假作真是真亦假”，然后是。真是隐去假语村言的，从一开始他就不停的在提醒我们。那到了这儿的时候，可以说已经差不多的是大白话的在告诉我们了。这本书就是《风月宝鉴》，他就说了，千万不可照正面，只照它的背面，专治邪思妄动之症，有济世保生之功，也是需要你读者会看才有此等功效呀。然后这边且说贾瑞。收了这个镜子，想，哎，这个道士有些意思，我何不照一照，试一试呢？想着就拿起这个风月宝剑来，向反面一照，开始还是挺听话的哈、啊。向反面一照，只见一个骷髅立在里面，吓得贾瑞连忙掩了，骂道：“道士混账，如何唬我？我倒再照照正面是什么？”哎呀，不识道士苦心啊！其实这也是作者的良苦用心。要知道，好之青冢骷髅骨，就是红楼掩面人啊。这个骷髅和那个红粉又有什么区别呢？不过都是幻象而已，不过都是皮囊而已。但是你偏偏只认得皮囊，不知道骷髅；偏偏只知道这个表面的荣华富贵，不知道其中的这种肮脏龌龊。所以，其实很多的这个话就在这个风月宝鉴当中，面上显出来，里子里边才是真正要说给你的话。正面给你看的是温柔乡、富贵乡，全都是风流风月债，但是后面才是真正要给你看的，对于整个这个世道，对于整个这个人世间。为什么我说整个《红楼梦》它实际上是一个超越时代的一本书？实在是你把它的所有的时代背景全都抹去了，这本书依然成立。它当中所叙的所有的道理、所有的情感，超越了时空，超越了地域，哪怕是现在来看，依然是真真的，足见作者的良苦用心。所以这边贾瑞是反面一看，吓,吓了一跳，一个骷髅。然后不听道士的劝，就来看他的正面。那看正面的时候是怎样一番光景呢？想着他就把正面一照，就见凤姐儿，真是想谁来谁啊！只见凤姐儿站在里面招手叫他来来来，好可怕呀，好可怕！凤姐儿站在镜中招手叫他，贾瑞心中一喜。荡悠悠的，就觉得进了镜子，与凤姐云雨一番。现实当中做不到的，镜中梦里，可是达成了他的意思了吧？凤姐仍送他出来，到了床上，哎呦一声，睁眼儿，镜子从手中掉下来，仍是反面立着一个骷髅。你刚才照了正面了。现在可是要把反面来看一看，你能警醒吗？正反皆是一人矣，你能看明白吗？偏偏这个贾瑞，他自觉汗津津的，底下已经移了一摊的金，但是到底不足，已经有这个反面再次提示他红粉骷髅，偏偏到底不足，又翻过正面来，只见凤姐还在招手叫他，他就又进去，如此三四次，到了这次，刚要出镜子的时候，只见两个人走来，实在是无常索命啊！拿了铁锁把他套住，拉了就走。贾瑞叫道：“让我拿了镜子再走，看看，依然至死不悟啊！”虽死不得明了，虽死不得解脱呀、哎！让我拿了镜子走，还不明白，还惦记着那个红粉呢。不知道这个骷髅是什么意思，所以只说得了这一句，就再不能说话。真真是应了“醉生梦死”的一句话了。然后他在这边醉生梦死了，旁边服侍的人起先还看他拿着镜子在这照来照去的。结果再落下来的时候，镜子掉下来之后，他就不动了。上来看的时候，这人已经没气儿了，而且身子底下冰凉稀湿的一大滩精，这才知道人已经过去了。赶忙穿衣抬床，因为人死之后得赶紧给他换衣裳什么的。而戴如夫妇这个祖父母本来守着这一个孙子。儿子媳妇早亡，守着一个孙子，过的就是清苦的日子。现在连孙子也过世了，白发人送黑发人，自是哭得死去活来，大骂道士是何妖精？他们说：“你给我这个孙子看的是什么一个这个妖魔的镜子呀？”大凡世人对这种警示之言，或者是对这种道出真相的这个事物，全都是极尽毁谤，而且是惧怕的。所以他们大骂：“是何妖精？若不凿毁此物，贻害于世不小。”然后还说的冠冕堂皇的：“你这等呃，实在是本来人家是警醒世人之物，但是在他们眼中就是害了我的孩子性命的东西。”早早毁去方是正道，说的还是冠冕堂皇。我记得这个纸批当中有这么一句，忘记是哪一位批书的人写的了。说的是：凡野史俱可毁，读此书不可毁。真的是提醒那些看书的人，这本书中实在是有警示之效啊，专治那些邪思妄动之症，有济世保生之功啊。然后这边贾黛如夫妇哭得死去活来，又大骂道士，然后还命家下仆人架火来烧。只听得那个镜子里边，这有点玄幻了哈、啊。镜子里边哭道：“谁叫你们瞧正面了？你们自己以假为真，何苦来烧我？听听镜子自己都说话了，实在就是这本书自己在说话呀。谁叫你们瞧正面了？”谁叫你们单单只看我这个表象所写的，就好像这个石头石头兄骗人一般的，我们无伤实证，这个只知风月哈、啊。谁让你们只看我这个表象了？谁让你们去看这个正面了？你们自己不是我的错，我把这个话藏在里边说了，但是你们自己以假为真，把假的当成了真的。又何故来怪我呢？实在是因为你们自己智慧不够，想不到、看不到、看不透也。正哭着的时候，那个跛足道人从外面跑进来，也不知他是从哪里来啊，喊道：“谁敢毁风月宝剑？我来救也！”说着，直入中堂，抢入手中，飘然而去，又走了。哎。整个是把这一个《风月宝鉴》，实际上也是把这一本书，整个的用意是大白话一般的，在这一回解了个明白。所以，其实如果我们细思细想的话，那贾瑞其人在镜中照见的是凤姐但是真的是凤姐吗？乌宁说是他自己的色欲，是他自己的欲望被这个镜子照了出来，在这个繁华世间。你自己心中藏了什么样的欲望，这个世间就仿佛要去满足你的欲望一样，就像这把镜子照出贾瑞的这个色一样，它会给你照出来。实际上，这也就是整个这种物质世界的一种幻象，是这种幻象的力量，它能照见人心。如果摄获是其他人去照的话，照出来的又是谁呢？或者说又是什么呢？是名声。地位、金钱、权势、美女、网红，他照出来的到底是什么呢？对吗？所以个人心中自有个人的执着，你你所执的是什么？你所欲望的是什么？你那一个执着的、不听警示、不听劝告的那个欲望是什么？在这本《风月宝鉴》当中都是可以被照出来的。所以执着于欲望之人，为了。这些欲望，什么警戒之言，其实都会被他抛诸脑后。所以，其实作者真是用心良苦啊，实在是想以此回为所有痴于自我的欲望的那些人，设以当头棒喝。你不可只看此等繁华富贵的表象，什么温柔富贵乡啊，什么。呃，繁华锦绣地呀、啊，不可只看这些表象。为人，我们应该看到它更深的地方去，更远的地方去，而不是说一头栽到这种温柔富贵乡当中去，再也不肯清醒过来的人，就或如贾瑞这样的人。所以，对于这本书来说呢，当然也是我们说的书“书既为鉴”。剑即为书，所以这本书的别名也是《风月宝剑》。如果你单看正面的话，也就被这个我们说了常说，你就被石头骗了，千万别被石头骗了石头它是为了这个掩人耳目，为了躲文字狱，为了能让这本书流传下来。你想啊，如果把世事都说得如此明白，把世人皆骂得如此狠了。这本书又如何能够流传下来呢？所以那个石头兄是为了让我们后世之人能够读到这本书，所以以假寓真，以假存真。我们可千万别被他骗了，只懂得去看那其中的假，而忘了他要告诉我们的真了。然后接着回来看哈、啊，这边贾瑞醉生梦死了，死在这个。自己的这个色相当中，色欲当中了。而黛如他们哭了一番，料理丧事，各处报丧，三日起经，七日发引，祭灵于铁坎寺。提到这个铁坎寺了哈。然后之前因为也有朋友问说，这个铁坎寺啊，馒头庵。那其实铁坎寺、馒头庵呢，回头在后两回当中也会有这个比较多的这个解释。嗯、呃，大概讲一下，铁槛寺应该是贾家的，就好像是他们自己家资助的一个家庙一般，就是呃，贾代化带、代善兄弟两个他们出钱盖了这个庙，实际上就有点像家庙一般。基本上家中人等如果有过世的话，因为他们祖籍金陵，旧时的人如果亡故之后都是要落叶归根嘛，要回到祖籍去葬的，所以停灵的时候都停到。铁槛寺，那在这儿先提了一次铁槛寺，实在是为了另一个人。我们说了这几回是两个人并写的，就是贾瑞和秦氏的故事是穿插着写的嘛，并写的，所以这是在给秦氏的事儿开路呢，提到了铁槛寺，然后家下的这个众人齐来吊问啊等等的，给了呃。假设赠银二十两，假正义是二十两，假真二十两，别的族中人贫富不一，三两五两的，反正是把贾瑞的丧事丰丰富富的就给办过去了。这是一桩丧事，对马上会有另一桩丧事，所以我们说他们两个人，作者其实把他们这样穿插着写，实在是真正是别有用意。这一把风月宝剑。风月宝剑既是给贾瑞照的，也是给秦氏照的，更是给所有那些执迷不悟的人照的。然后再接着说，就好像把贾瑞这件事儿就给接过去了，对吧？贾瑞这事儿接过去了，然后再接着说，林如海书信来到了冬底的时候，其实现在就是已经到腊月了嘛。冬底，林如海的书信来了，身染重疾，身子也不好了。特来要接黛玉回去的，所以贾母这边听了未免加以忧闷，只得忙忙打点黛玉起身。宝玉呢是大不自在，他跟林妹妹两个人自小在一处的哈，所以一听说黛玉要回家去侍奉父亲，他也不好拦，父女之情嘛，但是也很不自在。然后安排呢是让贾琏送他回去，就送黛玉回去。然后自然一切安排妥当，就安排贾琏和黛玉辞别贾母，带领仆从登州往扬州去了，依然坐船回去。然后有朋友可能就会问了：哎，干嘛非得在这儿先把黛玉送回家去呢？一方面是故事的这种延续，就是黛玉是要常住在贾府的，因为常住，所以为了以后的常住，现在先让她小小的。走开一会儿，让他小小走开一会儿，而且也是把家中之事，因为他的父亲就要过世了嘛，也是把家中之事都了了，这样再回来就必是常住的了。再有一个，这也是从作者的这个著书的手法上来看的，因为毕竟宝玉啊、黛玉啊，这都是书中的这个主线人物，但是马上接下来要写的这一部分，实在也是一场大戏。对吧？就是明天我们要读的这一回，第十三回，秦可卿死封龙禁卫，王熙凤协理宁国府，这也是一出大戏。那此等大戏又将黛玉置于何处呢？所以这个主要人物先让他远离这个是非场所，待这一出大戏完毕再接他回来，是这样一个道理。所以，我们今天王熙凤独设相思局。贾天祥正照风月剑，就先讲到这里。明天我们接着讲，接着聊。谢谢大家。